0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kauscheder hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Ich freue mich wie immer, dass du wieder dabei bist. Heute mit dem vielleicht recht kryptischen Titel Selbstmanagement und Selbstführung, das ist keine Raketenwissenschaft. Und wie ich zu diesem Artikel bzw. zu diesem Thema gekommen bin, kleine Vorgeschichte, vielleicht weißt du ja, ich führe regelmäßig Webinare durch. Das aktuelle findest du übrigens immer unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich Webinare. Ja, und nachdem ich das Webinar gegeben habe, da äh, verschicke ich meistens einen Fragebogen und frage halt so ein paar Sachen ab, zum Beispiel, äh, was das größte Aha-Erlebnis war für die Teilnehmer und so weiter und unter anderem auch, was sie sich denn wünschen würden für äh, neue Themen, für Webinare. Ja, und unlängst habe ich mir wieder mal angeschaut, was da so rückgemeldet wurde und da bin ich über eine Rückmeldung gestolpert, die mich schon anno zumal ja, ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und es ist natürlich total blöd, dass man sich immer die negativen Dinge am besten merkt und äh, dass die am längsten andauern. Aber so ist es nun mal. Auf jeden Fall bei dem Webinar mit der Wochenplanung zu mehr Freiheit, das ich damals abgehalten habe, das erste Mal. Das muss so um sechzehn herum gewesen sein war sehr gut besucht und hat mir eben gezeigt, dass dieses Thema Wochenplanung ein heißes ist. Und bei den Umfragen, also bei der Frage, was würdest du dir denn wünschen für eines der nächsten Webinare, da habe ich eine Antwort bekommen und ausschnittsweise war die fachlich kompetent aufbereitetes Hintergrundwissen zum Thema Selbstmanagement zu erfahren. Das ist so ein bisschen versteckter Wunsch nach einem Selbstmanagementrezept. Ja, das gibt's nicht. Punkt. Mehr ist dazu einfach nicht zu sagen. Ja, es gibt viele Tipps, die sind vielfach im Netz, in Büchern zu lesen. Natürlich auch auf meinem Blog. Und wenn du den Podcast von mir regelmäßig hörst, dann hast du auch ganz sicher... Davon schon einige bekommen, aber es kommt eben nicht auf diese Tipps alleine an, sondern auf den Kontext und auf die Erfahrungen von demjenigen oder derjenigen, die diese Tipps weitergibt. Ja, Und vor kurzem habe ich ja auch schon in einem Artikel bzw. in einer Episode, warum dich die 100 besten Tipps nicht weiterbringen, beschrieben, warum Tipps alleine einfach nicht helfen. Lass mich noch einen Schritt zurückgehen, als ich angefangen habe, mich mit meinem eigenen Zeit- und Selbstmanagement zu beschäftigen. Da war für mich die größte Hürde, dass alle Tipps, die ich so gefunden habe und zusammentragen habe können, die waren auf Angestellte oder vielleicht sogar auf Führungskräfte gemünzt. Ja, also wie man produktiv im Team arbeitet zum Beispiel. Ja, und das hat damals einfach nicht zu mir gepasst beziehungsweise äh, hat meine eigenen Probleme mit meinem Selbstmanagement, und ja, die hatte ich massiv, die haben sie nicht gelöst. Und zu der Zeit war ich noch angestellt, zuerst als Assistentin von zwei Personalberatern, übrigens ein Chaot und eine Perfektionistin, also ganz tolle Mischung. Und dann bin ich äh, zur Leiterin einer Abteilung für Datenerfassung geworden. Und obwohl du jetzt sagen würdest, okay, es gibt ja Tipps hauptsächlich, für Angestellte und Führungspersönlichkeiten, nicht mal da hat mir das wirklich geholfen, weil eben die Situationen ganz andere waren. Ja, und du siehst schon, die Anforderungen eben an diese Tätigkeiten, die ich damals hatte, die waren sehr unterschiedlich zum klassischen Führung oder klassischen Angestellten. Ja, und dementsprechend konfus war natürlich auch mein Selbstmanagement beziehungsweise später dann die Führung von meinem Team. Ja, dann bin ich gewechselt als Programmiererin ins Homeoffice. Das war kurz nach der Geburt meines ersten Kindes. Die ist jetzt 25, also schon eine Zeit lang her. Und vor 15 Jahren habe ich dann noch nebenbei angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja, und damit musste ich diese generellen Tipps ganz auf meine eigene Situation im Homeoffice und natürlich auch in die Selbstständigkeit anpassen. Und nur diese Erfahrung, nämlich in der Selbstständigkeit und im Homeoffice, die kann ich auch wirklich weitergeben. Also wenn du zum Beispiel in einem Großkonzern arbeitest und in diesem Konzern ist es üblich, dass du täglich zu zwei Meetings gehen musst, dann bist du zum Beispiel bei mir einfach nicht richtig. Ja, natürlich könnte ich dir etwas mitgeben, dass ich irgendwo drüber gelesen habe, das mache ich aber prinzipiell nicht. Ich möchte ein erprobtes, ein angepasstes Selbstmanagement unterrichten, unter Anführungszeichen, weitergeben. Ja, Es soll von mir selber erprobt sein. Ich kann keine eigene Meinung dazu haben, wenn ich es nicht erlebt habe. Und da würde ich dich eher an einen Kollegen oder eine, eine, eine Kollegin weiterverweisen, der oder die darauf eben spezialisiert sind, dass es zum Beispiel um Führungskräfte geht, dass es um Teams geht. Und so weiter. Und solche Tipps wie schreib alles auf, dann wird schon funktionieren, die wirst du von mir nicht hören, beziehungsweise lesen, zumindest nicht in dieser oberflächlichen generellen Aussage. Das ist halt auch etwas, was sehr oberflächlich oft weitergegeben wird. Und ich verstehe natürlich den Frust von jedem Webinarteilnehmer, auch jedem Leser eventuell meines Blogs, falls er oder sie sich ein Rezept versprochen hat, das er oder sie eins zu eins übernehmen kann. Und vor gar nicht allzu langer Zeit äh, habe ich in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice einen Blogartikel geteilt. Da ging es um den einen terminfreien Tag pro Woche, um eben konzentriert arbeiten zu können, mal an einem Projekt zum Beispiel. Und da hat eine... Teilnehmerin bzw. ein Mitglied aus der Gruppe ganz empört gemeint, Na ja, das geht ja als Angestellte schon gar nicht und quasi was das hier soll. ja. Und da ist mir auch wieder klar geworden, ja, es nimm dir was mit oder lass es bleiben, aber es gibt einfach kein eins zu eins Rezept, das man übernehmen kann. Und ich bin der Meinung, dass man auch im Angestelltenverhältnis sehr wohl sich einen Tag freihalten kann und dort eben keine Meetings hineingeben kann. Ich habe sogar gelesen, nicht erlebt, gelesen, dass es Unternehmen gibt, die bestimmte Wochentage generell Meeting frei halten, ja, damit eben die Leute nicht ständig aus ihrer Arbeit gerissen werden. Aber ich habe es gelesen, das sage ich dazu. Ich habe selber nicht erlebt, zumindest nicht in meiner Anstellung. Also nochmal, ich verstehe den Frust, dass es keine 1 zu 1 Rezepte gibt, die du einfach übernehmen kannst im Selbstmanagement. Aber Selbstmanagement ist hauptsächlich Tun und eben keine Raketenwissenschaft. Ja, Und im Tun wirst du dann draufkommen, was für dich passt. Und was nicht passt, beziehungsweise du wirst dein Selbstmanagement verbessern, lernen, so nach dem Motto wie Vokabel lernen oder wie äh, Rechnungswesen lernen zum Beispiel, Ja, das funktioniert einfach im Selbstmanagement nicht. Und ich weiß wirklich nicht, was ich im Bereich Selbst- und Zeitmanagement unter wirkliches Fachwissen verstehen soll. Also für mich gibt es das einfach nicht, dieses Fachwissen. Das gibt's in Bezug auf Projektmanagement zum Beispiel, das kann man studieren, da gibt es spezielle Jobs als Projektmanager, das kann man lernen, ja, und tun muss man es aber dann trotzdem wieder selber und ausprobieren, was für dich selber beziehungsweise für dein Team oder das spezielle Projekt eben richtig funktioniert, ja. Nur Beispiel in meinem Programm Homes with Office 2.0 gibt es ein ganzes Kapitel zum, zum Thema Projektplanung. Ich schreibe allerdings dezidiert dazu, dass das kein Projektmanagement im klassischen Sinn ist. Ja, es geht um Tools, es geht um Abläufe für Solounternehmerinnen noch dazu, die online arbeiten. Oder anderes Beispiel im Programm Power Quartal, das übrigens bald wieder startet, da geht es auch um Projektplanung. Allerdings wieder sehr individuell angepasst an die Teilnehmerinnen von diesem Bauerquartal und vor allem mit einer ganz anderen Erfolgskontrolle, als es halt im klassischen Projektmanagement passiert. Also du siehst, es sind wieder meine eigenen Erfahrungen, die da mit hineinfließen, so wie ich sie eben in all meinen Blogartikeln, Videos und Programmen weitergebe. By the way, ich bin extrem stolz drauf, dass sich in meinem Trello-Videokurs einige echte Projektmanager tummeln und die nehmen aus meinen Erfahrungen jetzt als Online-Business-Betreiberin anscheinend auch etwas mit. Das bringt mich zum Thema Anspruchsdenken und Selbstverantwortung. Wir sprechen jetzt vom Online-Business einfach, weil das das ist, was ich kenne und betreibe und das funktioniert unter anderem durch kostenlose Inhalte. Ich glaube, das ist klar. Klar ist auf der anderen Seite auch, dass Wissen allein heute eigentlich nichts mehr wert ist. Ja, früher, wenn du wissend warst, wenn du studiert warst, hast du sozusagen die Macht gehabt. Ja, aber heute ist es anders, weil du dieses Wissen überall im Internet in den verschiedensten Formaten kostenlos bekommst. Auch darüber, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Aber dieses Anspruchsdenken, dass diese kostenlosen Inhalte, dass die immer ausreichen, um Probleme des Lesers, Hörers, Zusehers, möglichst bitte ohne Anstrengung, ohne Disziplin, wie mit Zauberhand lösen, das verwirrt mich immer wieder. Ich habe Unmengen an Geld, Kohle, Schotter, wie auch immer du es nennen möchtest, in mich investiert und tue es also heute auch noch. Workshops, Coaching-Ausbildung, NLP-Ausbildung, unzählige Online-Kurse, eigentlich fast jeder am Anfang, der mir über den Weg gelaufen ist, Einzelcoachings. Ich will mir überhaupt nicht zusammenrechnen, was ich in den letzten 15 Jahren in meiner Selbstständigkeit Geld dafür ausgegeben habe. Aber es war jeden Cent wert und zwar wirklich jeden Einzelnen. Weil in jeder einzelnen Fortbildung, ganz egal in welcher Form, ob das jetzt offline war, online war, Selbstlernen, betreut, Coaching-Gruppen, habe ich irgendetwas mitgenommen, irgendwas gelernt, was mich eben zu dem Menschen und auch zu der Trainerin gemacht hat, die ich heute bin und ich werde auch in Zukunft in mich investieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann einmal aufhören werde, in mich zu investieren, selbst wenn ich äh, dann alt und grau bin werde ich in mich investieren, vielleicht nicht mit Online-Kursen im Bereich Online-Business, aber halt in irgendeiner anderen Art und Weise. Ja, Frage an dich, wie sieht's mit deinem Anspruch und deiner Investitionsfreude aus? Fragezeichen. Oder müssen eben für dich auch Gratis-Inhalte die kostenpflichtigen Fortbildungen ersetzen? Was mich zum lebenslangen Lernen wiederum führt, das für mich ja so ein, äh, nicht ein Muss, sondern ein Wollen ist, habe ich ja schon gesagt, ich werde mich weiterbilden, äh, solange ich das irgendwie geistig schaffe. Und das bringt mich auch zu der Frage, äh, ist Fertigsein wirklich erstrebenswert? Das ist nämlich etwas, was mir auch mal eine, Coaching-Klientin äh, mich gefragt hat und gesagt hat, oh, verdammt, jetzt muss ich wieder. Und wieso kann ich nicht endlich fertig sein? Ja, Und das erlebe ich halt auch sehr oft bei Kunden, die im Online-Business äh, unterwegs sind oder da eben einsteigen möchten, sich etwas aufbauen möchten. Da kommst von Hölzchen aufs Stöckchen, ja, und dann hast eine Sache äh, kapiert und erledigt, zack kommt was Neues dazu, was wieder ganz anders ist, von irgendwelchen Änderungen, von Tools brauchen wir gar nicht reden. Ähm, und dann kommt schon hin und wieder so dieser Gedanke aus, mein Gott, wann bin ich denn endlich fertig? Und die Frage für mich ist, ist fertig eben wirklich erstrebenswert, ja? Und das kommt nicht nur in Sachen Fortbildung äh, auf dich zu nehmen wir nur mal das Beispiel deine Wochenplanung, ja? Stell dir vor, du hast deine Wochenplanung in den letzten Wochen super im Griff gehabt, Hochgefühl macht sich breit, endlich hast du's. Ja, und dann passiert das Leben und du blumst eben aus deinem System raus und musst im Prinzip die Reset-Taste drücken und wieder von vorn anfangen. Aber so läuft's einfach. Ja, so also ganz egal, ob du ein Tool erlernst, eine Programmiersprache ob du in Persönlichkeitsentwicklung investierst, einen Selbstmanagementkurs machst, du bist nie wirklich fertig. Also Selbstmanagement ist lebenslanges Lernen. Das bitte macht dir das klar, um weiteren Frust zu vermeiden. ja, Und es muss gar nicht das Leben kurzfristig dazwischen kommen, weil dein Leben und damit auch die Anforderung eben an dein Selbstmanagement, die werden sich ständig ändern. Das ist fast ein Naturgesetz. Nur drei Beispiele dafür. Wenn du jetzt gerade schulpflichtige oder noch kleinere Kinder hast, das wird sich garantiert ändern und damit eben auch deine Anforderungen an dein Selbstmanagement. Wobei, um dich zu motivieren, das wird wirklich jedes Jahr besser. Meine beiden sind ja inzwischen aus dem Haus und ich habe jeden jedes Jahr, dass sie älter und natürlich auch selbstständiger geworden sind, so ein bisschen äh, lockerer lassen können und mehr Zeit für mich beziehungsweise mein Business gehabt. Ja. Zweites Beispiel. Wenn du dein Geschäftsmodell änderst, weil du zum Beispiel zu deinem Offline-Business noch ein Standbein online aufbauen möchtest, ja, dann brauchst du ganz andere zusätzliche Routinen, weil dann vielleicht plötzlich Social Media dazu kommt. Dann kommt vielleicht ein Blog dazu. Dann wirst du vielleicht Videos machen. Ja, Das ist ja wieder was völlig Neues, das du dir neu aneignen Solltest oder musst, damit die ganze Sache überhaupt funktioniert. Ja, und als letztes Beispiel, wenn du bisher Zeitpreneur warst, also Anstellung und Selbstständigkeit kombinierst und dann in die reine Selbstständigkeit wechselst, du wirst es nicht glauben, ja, dann hast du plötzlich viel Zeit. Und Zeit, die kannst du entweder verbummeln oder du kannst sie produktiv nutzen. Und vor dieser Herausforderung bin ich ja auch Anfang 2020 gestanden. Ab 1 .1 2020 war ich ja oder bin ich nur mehr Solopreneur, habe meine Anstellung aufgegeben, um mich ganz dem Abenteuer Homeoffice widmen zu können. Und ich war Gott sei Dank schon von Kollegen vorgewarnt, dass diese viele Zeit auch auf Produktivität gehen kann. Deswegen habe ich da sehr aufgepasst. Und bin hoffentlich in einige Fallen nicht hineingetappt. Aber es hat sich mein Selbstmanagement, meine Wochenplanung, es hat sich alles wieder geändert. Ich habe quasi wieder von vorne angefangen. Also du siehst schon, Selbstmanagement ist auch ein lebenslanger Prozess. Und der fällt wesentlich leichter, wenn du lernst, diesen Prozess zu leben. Also diese ständige Weiterentwicklung oder ständige Veränderung als Prozess anzunehmen und eben lernen, ihn zu lieben. Dann ist nämlich der Widerstand dagegen wesentlich geringer und es fällt dir leichter, diese Veränderungen auch anzunehmen bzw. halt umzusetzen. Also unterm Strich, ich finde irgendwie dieses Fertigsein nicht erstrebenswert. Da würde mir irgendwo eine Perspektive fehlen. Ja, also Entwicklung, Weiterentwicklung, Wachstum, nicht unbedingt, was jetzt das Business angeht, ohne Grenzen, aber persönlicher Wachstum, das ist für mich sehr erstrebenswert. Übrigens, um auf dieses Webinar von Anno dazu mal zurückkommen, zurückzukommen, ich habe mir, wie gesagt, diese Fragebogenergebnisse angeschaut und dann habe ich doch etwas Positives bei dieser einen Rückmeldung gefunden. Der junge Mann hat nämlich geschrieben, die Trennung von To-Do und Kalender habe ich näher überdacht und finde die ein oder andere Differenzierung durchaus sinnvoll. Also er hat auch was mitgenommen aus diesem Webinar, obwohl es ihm also nicht fundiert anscheinend genug war. Aber hey, genau das soll sein, ja? Also wenn jeder aus jedem Webinar auch nur einen Impuls mitnimmt und den dann natürlich umsetzt, ja, wenn er etwas über, überdenkt, was er bisher gemacht hat und es eben dadurch zu einer Verbesserung kommt, ja dann dann hat sich der Aufwand für mich auch wirklich gelohnt und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich auch. Frage an dich, wie stehst du zum lebenslangen Lernen zu diesem Prozess? Liebst du ihn? Hast du ihn? Hast du manchmal die Nase voll davon würde mich interessieren, wie du darüber denkst. Schreib mir bitte in den Kommentar ein. Na, deine Geschichte, würde ich fast sagen. Würde mich sehr freuen. Ja, und PS, nicht vergessen, bleib neugierig, das gehört nämlich auch dazu. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.